1: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. Diamo la linea al nostro Antonino Danna.
2: Direi che la Santa Sede sia caduta in piedi non bene, ma benissimo, visto che si passa da Giuseppe Conte a Mario Draghi, il quale a sua volta è ex alunno dei Gesuiti, nonché dal 10 luglio scorso accademico Vaticano delle Scienze Sociali, per nomina diretta da parte di Papa Francesco. È andata proprio bene, Amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. E naturalmente io sono Antonino D'Anna. Oggi abbiamo in previsione un faccia a faccia con l'onorevole Bagnai, ma naturalmente subito dopo l'amica degli animali, la nostra Paola D'Amico, apriremo le linee allo 0266203529 per sentire quello che voi pensate dell'incarico affidato a Mario Draghi. Noi possiamo intanto augurare buon lavoro in plancia comando delle nostre magiche onde a Federico il Meneghino Volante e il nostro nocchiero Roberto Colombo. Dopodiché stiamo anche pensando al presidente Conte, il quale evidentemente, ora come ora, avrà un cuore matto, matto da legare. E vai Little Tony, 1967.
3: Ora e che ti segue ancora, e giorno e pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire. Sei andata via, che m'hai lasciato? Ma prima o poi tu sai che guarirà Lo perderai, così lo perderai ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai ma prima o poi tu sai che guarirà lo perderai così lo perderai
1: l'amica degli animali con Paola d'Amico
2: eccoci paola carissima ben trovata Buongiorno. allora oggi siamo un po stretti stretti ma che sorpresa ci porti
4: ecco non vi parlerò di eh, draghi perché ne parlerete poi poi eh, che anzi sono animali fantastici oltre che il nostro premier ma di cornacchi un animale intelligentissimo sottovalutato poco amato eh, parliamo di cornacchie che hanno colonizzato le città, tutte le città, Milano in particolare perché Milano ha tanti parchi, le possono osservare, animali che la scienza da tempo ci dice sono molto intelligenti e basta che vi sediate su una panchina in un parco in silenzio per un pomeriggio o una mattina e osservate le cose meravigliose. Ci ho girato un video di Silvestre, appunto Campora, l'uomo degli alberi, che osservava questa cornacchia nel suo tentativo di aprire una scatoletta allora in Soldoni, prima però di partire vi invito a rileggere una fiaba la cornacchia vanitosa una delle più famose favole di Esopo, che è anche conosciuta come nella versione di sedro, la cornacchia e le fiume del pavone, non me la so raccontare il tempo e poco ma ci dice che questa cornacchia è già come questo animale fosse percepito negativamente nell'antichità e anche oggi continua così perché mh, la, la, diciamo, la conclusione di di Pedro è che se la natura ti ha fatto nascere cornacchia, quindi non tanto bellina è inutile che cerchi di essere un pavone di abbellirti, di essere te stesso e volerti bene per quello che sei quindi la cornacchia è appunto vista nel suo aspetto non tanto bello eppure eh, le cornacchie sono state studiate dai russi, dagli americani, dagli tedeschi in tantissimi gruppi di ricerca e si sono accorti uno studio recentissimo è pubblicato su Science, una rivista internazionale molto importante, che questi cervelloni volanti hanno consapevolezza delle loro esperienze sensoriali. E perché questa situazione è interessante? Perché in genere si pensava che soltanto gli umani, gli esseri umani e i macachi, che condividono con noi una, bu- una buona parte, diciamo il 97%, del DNA, sapessero valutare quello che hanno avvertito attraverso i cinque sensi e poi lo sapessero comunicare, invece no anche le cornacchie, hanno questa che viene chiamata la coscienza primaria o coscienza sensoriale, gli esperimenti a cui hanno sottoposto, esperimenti non invasivi ma di osservazione delle cornacchie sono molti e quindi in soldoni anche se eh, la scienza dice le cornacchie non hanno la corteccia eh, cerebrale che abbiamo questi volatili, che abbiamo noi mammiferi e, e appunto i, e, questi insomma questi animali che ci sono più vicini, in realtà anche nel cervello di questi animali deve esserci qualcosa che permette di eh, elaborare appunto, le sensazioni e questa conoscenza sensoriale. Io credo che questa è una cosa molto importante, dobbiamo imparare ad osservarle, ad amarle. Certo sono invadenti, sono fastidiose, prolificano in città, ma guardiamo i cistini della spazzatura pieni di di cibo abbandonato anche inutilmente loro mangiano quello che trovano sono animali capaci eh, diciamo di adattarsi e quindi mangiano le uova, i piccoli pulli di altri volatili più piccoli ma mangiano anche la spazzatura che noi abbandoniamo e quindi la loro adottabilità cresce in proporzione alla nostra maleducazione questo è il mio invito a comprendere di più le facciate cornacchie e ad osservarle perché veramente non smettono di osservare, di, di sorprendere i ricercatori.
2: Molto interessante, molto molto interessante. Paola, allora, io devo chiudere Grazie. qui perché l'orologio mi corre appresso, però mercoledì prossimo ci rifacciamo, che sorpresa c'è per mercoledì?
4: E sai che non ci ho ancora pensato? Però pensa... Potremmo fare qualche animale un po' evocativo, un po'... Sì. Vediamo che arriva dal passato.
2: Ok, molto volentieri, dai, va bene?
4: ascolto, buona mattina e buon lavoro.
2: Grazie, Grazie, Grazie buona giornata. Ciao Paola, grazie ancora. Seguite Paola sul Corriere della Sera, mi raccomando. 0266203529, telefono aperto. Allora, è il momento di Mario Draghi, signore e signori, ladies and gentlemen, e già abbiamo... Le prime prime agiografie, perché definire le biografie sembrerebbe riduttivo, le agiografie tra poco ci diranno anche che ha le stimmate perché è cominciata la corsa all'ossequio del nuovo potente, tutto questo è molto fantoziano se permettete, comunque sia... Il Presidente della Repubblica, lo sapete, ieri sera dopo aver ricevuto il Presidente della Camera Roberto Fico, il quale ha detto che non c'era più niente da fare, non era riuscito a raberciare una maggioranza specialmente attorno a Conte, e niente, alla fine ha convocato Mario Draghi che oggi verrà incaricato, ovviamente accetterà con riserva e andrà a cercare una maggioranza parlamentare. Draghi ha chiesto un'ampia maggioranza parlamentare, quindi niente voti risicati, niente Ciampolilli a salvare eventualmente il governo, il Movimento 5 Stelle con Vito Crimi ha già detto che non gli voterà assolutamente la fiducia, Matteo Salvini lo sapete ha detto "ma perché non possiamo andare alle elezioni?", mentre invece Giorgia Meloni ha assunto una posizione un po' più diversa perché comunque ha detto noi non, non faremo parte di questo governo, ma in ogni caso se ci saranno ovviamente determinate decisioni importanti da prendere cercheremo di dare il nostro contributo. Insomma sembra proprio il 1993, c'è cioè un paese in subbuglio una classe politica disorientata e c'è un ex di Banca Italia che viene a fare il premier, esattamente come quando Scalfaro, se vi ricordate, incaricò Carlo Azzeglio Ciampi per il suo governo tecnico. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Pronto? Buongiorno, sì.
5: proprio... telefono da Como. Niente, Prego. riguardo a Draghi, no? eh... È un rullo compressore, come diceva ehm, il giornalista precedente no? eh, mm-hmm. che era intervistato dal Alcainarca. In è un rullo compressore, non è stato messo su, eh, per conto mio, dell'Europa, ma per conto mio eh, Mattarella non ha, non ha per me è stato messo, appoggiato anche da Napolitano visto che avevo, avevo chiesto anche un parere e il problema del centrodestra è disfatto perché eh, ricordiamoci che Berlusconi ha sempre ispirato a Renzi praticamente il, il, eh, Renzi è, un, è il nuovo fondatore del, del partito di Berlusconi e la Lega è sia Meloni Siccome Draghi è un rullo non si deve far schiacciare, deve stare al fianco a vedere come si comporta e a, vedere, eh, a osservare i sassi che gli schizzano dal rullo per vedere poterlo attaccare. Eh, se no non c'è niente da fare, se si va contro una persona del genere si viene schiacciati totalmente e va a sparire. Chi è che dice che chi, chi appoggia Draghi? non vota più Lega, sbaglia, deve vedere le cose, perché non si può andare in guerra contro un esercito più forte, andare con quattro gatti e volere combatterlo, bisogna stare ai fianchi e vederlo come si comporta per poterlo eventualmente eh, attaccare, anche per, come, come ha detto eh, Candy, fa, se si va al fianco di Draghi, la Lega, probabilmente ha un, un appoggio internazionale diverso, una visione internazionale diversa verso, verso la Lega. Se no, va a sparire, si riduce di molto. Ascolto il tuo parere, grazie.
2: Prego, ma lei parla di un'opposizione sostanzialmente responsabile, senza bisogno di entrare dentro governi di solidarietà nazionale e questo mi sembra anche... Una posizione abbastanza ragionevole. Altra telefonata, pronto chi è là?
6: Pronto, buongiorno, sono Mario, ti chiamo da Varese. Buongiorno a lei. Benvenuto. Li Dunque, io, c'è una cosa, non è che mi sta simpatico, anzi mi sta profondamente... Vabbè, eh, Renzi, qua c'è da Dagliatto che è riuscito, in un colpo solo, a elevarsi, elevarsi di torno. Conte e i 5 Stelle. Mi fa solo piacere perché, comunque, uno è il degno incapace dell'altro. Adesso se va su questo, dovrebbe essere una persona abbastanza quotata, più intelligente, spero, mi auguro, si farà lavorare, secondo me anche il PD dovrà mettere lì le persone un po' più capaci di quelle che sono state fino adesso, perché se no se la destra l'appoggia per forza di cose sui programmi, almeno spero per il lavoro, per tante cose, perché se no qui l'Italia è già un paese fallito no, da quest'anno, da tre anni fa, se ci va in su dietro degli altri incapaci non ci salviamo mai, per forza di cose devono cercare di avere una mediazione per, per ritirare sull'economia, sono qui siamo sono morti tutti e lo sanno, perciò l'Europa, conoscendo Draghi, penso che darà più credito a questo che il primo conte fantasma che arriva sulla faccia della Terra. E la Lega se gli va dietro come il centrodestra, speriamo che la Meloni, insomma, a vedere poi cosa faranno, poi tanto le elezioni, prima o poi bisognerà andare per forza. Io sono già contento che quelli incapaci dei 5 Stelle non, non facciano parte a questo tavolo, cioè me lo auguro proprio perché... Quelli non, secondo me non, è, non, ha, non avendo mai lavorato non sanno cos'è la realtà, ecco, non è neanche colpa loro poverini, cioè sono quello che sono, eh, speriamo. Salve, buona giornata.
2: Buona giornata, ma eh, io credo che con eh, Draghi necessariamente ci sarà un governo nel quale i ministeri chiave probabilmente saranno affidati a personalità di sua diretta scelta e non... Non credo personalità di tipo politico, poi può anche darsi che eh, insomma, ci siano delle scelte anche condizionate, chi lo sa. Però resta il fatto che comunque una figura del genere necessariamente dovrà andare a cercare delle personalità, specialmente se pensate all'economia, alle finanze, alla sanità, Adeguate al eh, al rischio e diciamo così alle sfide di questi tempi così poco facili che dobbiamo affrontare. Per quanto riguarda poi il fatto di Conte Casalino, ieri sapete che è circolata la notizia della biografia dell'uomo più decisivo di uno tra gli uomini più decisivi d'Italia degli ultimi dieci anni, a quanto si legge nei resoconti, cioè la biografia di Rocco Casalino, che è stata, sarebbe stata posticipata proprio perché eh, la crisi di governo non avrebbe favorito eh, l'uscita in libreria di questo volume. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
7: Sì, buongiorno, sono Luca da Corico. Quella? Io come cittadino ieri mi sono sentito profondamente offeso dalle parole che ha detto il presidente Mattarella. Perché usare la pandemia come scusa per non andare a votare l'ho trovato una cosa vergognosa. Segnalo al Presidente Mattarella, che spero mi stia ascoltando, che tra due o tre mesi la pandemia, quando ci sarà il bel tempo, quando sarà maggiore la la, la copertura vaccinale, sarà in decrescita felice. E segnalo anche che si sarebbe potuto organizzare, proprio nei seggi elettorali, una sessione di vaccinazione per tutti quelli che andavano a votare. Quelli si risparmiavano anche un sacco di soldi. Quindi, a volerlo vedere dall'altro lato, non c'è niente che impedisca di andare a votare, salvo la ferma volontà del Presidente della Repubblica, che ci vuole consegnare a un governo tecnico che farà tutto e anche di più di quello che che vuole l'Europa. E e Draghi, che non è bravo, ma è semplicemente un banchiere, che ha fatto in ritardo il quantitative easing, in ritardo, e lo dico e lo sostengo, eh, ci lascerà il pozzo avvelenati, come diceva Borghi. Ci lascerà al prossimo governo eletto una, una montagna di debiti e soprattutto dei lacci e dei lacciuoli fatti da varie eh, cose che firmerà Draghi, che impediranno qualunque spazio di manovra. E questo sarà, per cui il prossimo governo, anche se sarà il centrodestra, avrà le mani legate. Grazie.
2: Prego, in effetti ieri quando il Presidente della Repubblica ha detto che non si sarebbe potuto andare a votare perché altrimenti il virus avrebbe avuto possibilità di pullulare, io vorrei ricordare che gli Stati Uniti d'America hanno eletto un Presidente, in piena pandemia e tra l'altro la Spagna ora avrà un ciclo di ele- un ciclo elettorale, mi pare da giorno 14, e si potrà votare per posta. Certo, in Italia forse i risultati di un voto per posta l'avremmo visti nel 2028, ma permettetemi la battuta. Eh, che altro dire? Io dicevo, face- ho fatto quella battuta in apertura a proposito del Vaticano. e eh, Diciamo che alla fine è sempre Prima Repubblica, come vedete, è sempre un tornare lì, perché il Presidente della Repubblica, ex democristiano, va a chiamare un banchiere di estrazione comunque cattolica, che a sua volta è stato il successore di un altro banchiere notoriamente cattolicone, che era... Eh, il mitico Antonio Fazio da Alvito, molti di voi lo ricorderanno, Tonino Bacio in fronte, come, come, come venne anche appellato, il quale a sua volta era vicino ai legionari di Cristo, che sono eh, questo movimento della Chiesa che poi ha avuto dei problemi con eh, il loro fondatore, Padre Masiel, per eh, abusi e pedofilia. Ma, al di là di questo poi sono stati commissariati e sono stati riportati eh, alla ragione i legionari di Cristo e insomma la situazione è stata sistemata dicevamo abbiamo questo presidente che eh, vi ripeto ha studiato i gesuiti tra l'altro Giancarlo Magalli ha ricordato di essere stato suo compagno di banco quindi uno dei due sarebbe dovuto finire al Quirinale io avrei sostenuto Magalli al Quirinale ma ognuno ha le sue idee E naturalmente vi dicevo è entrato alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali per ehm, decisione di Papa Bergoglio nell'estate scorsa. Tra l'altro un ascoltatore diceva il presidente Mattarella ha sentito Napolitano, sì ma a quanto riferisce oggi la stampa Draghi e Mattarella si sarebbero sentiti e visti più volte nel corso del settennato e lui sarebbe stato una sorta di consigliere occulto del Presidente della Repubblica. Andiamo in pausa e torniamo tra un po'.
1: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera, senza filtri né censura
3: La tua radio
4: Ogni sabato dalle ore 16.
8: Mi senti?
0: Ti sento forte e chiaro! Oh, e a me piace questa cosa di infilarci dentro nella trasmissione del mattino per parlare di salute, per parlare eh, di fiducia nel futuro. Un saluto okay. da Semi Varin con noi è lui, eccolo, è apparso, lo storico imprenditore, amico, cliente di RPL, fin dai tempi antichi, quello di
8: Bio Life Therapy, Francesco Fioroni, ciao. Ciao Semi, ciao a te, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Ho seguito con interesse la trasmissione nella quale ci siamo appunto infilati, la sto seguendo, la seguo tutti i giorni. E Questa mattina parlavano anche di pandemia, sono arrivati eh, insomma, per via traversa a parlare anche di problemi dovuti al Covid, che, come si fa a non parlarne. E io questa mattina, parlando di salute, vorrei approfittare per iniziare a entrare un pochino eh, diciamo nel dettaglio di quelli che sono i nostri dispositivi medici, quelli più nuovi. Stamattina vorrei proprio parlare di Covid, più che altro di soluzioni. Magari qualcuno che ci segue anche in streaming lo può vedere qui alle mie spalle. Questo dispositivo meraviglioso, lo dico subito, certificato UNIEN 14476, quindi dispositivo per, eh, diciamo certificato come virucida per uso medico e domiciliare, è strepitoso. È un dispositivo che abbiamo brevettato, certificato anti-covid, con il quale possiamo disinfettare tutto dalle nostre mani, piuttosto che usare quegli alcol che ci rovinano il derma e la pelle, Possiamo disinfettarci le mascherine, le nostre scarpe, i vestiti, la spesa che portiamo a casa, qualunque animale domestico, l'aria che respiriamo perché non è tossico. È un dispositivo estremamente tecnologico ma facilissimo da usare che è assolutamente efficace contro la molecola del SARS-CoV-2. Possiamo vivere in un ambiente pulito, tranquillo, disinfettato e respirarlo, cioè usarlo anche mentre lo utilizziamo. Lo produciamo Naturalmente noi e chiunque di noi può averlo a casa e in tre minuti in proprio realizzare il proprio liquido virucida partendo da acqua di rubinetto, quindi senza costi di gestione. Cosa ne pensi?
0: Penso che eh, con questo virus ormai dobbiamo convivere. L'abbiamo capito tutti quanti e e, e penso che la cosa più importante sia eh, riuscire a passare la paura, il timore eh, di essere contagiati, eh, che che poi... le probabilità sono sempre po- pochissime, ma perché rischiare? Ed effettivamente ormai è ora, dobbiamo ritornare a vedere i nostri amici, eh, se il DPCM ce lo permette, ad ospitarli a casa nostra, a invitarli da noi. Ed effettivamente eh, questa è, è un'invenzione che ci serve quotidianamente per certo. smettere di avere timore, ma soprattutto per non rischiare dal covid ad altre malattie o infezioni e eh, questo veramente può essere la soluzione ma come si fa ad averlo come si fa ad avere maggiori informazioni su questo ritrovato
8: allora semmi molto semplice sul nostro sito www.fgmedical.it potrete vederlo in azione potrete vedere i video potrete leggere tutto ciò che può fare per voi e scaricare i certificati in originale, così da stare tranquilli e sapere che è un dispositivo veramente certificato appunto contro il Covid. E il video poi in un attimo, in due minuti, spiega anche come è facile utilizzarlo. Per averlo, telefonate ora allo 039 900 2383 Lo ripeto 039 900 2383 Semmi sul nostro sito c'è anche il prezzo del dispositivo, non è un segreto, lo abbiamo brevettato, lo abbiamo solo noi e quindi mettiamo anche il prezzo. Ma voglio dirti una cosa meravigliosa, per le prime 10 telefonate, le prime 10 perché guarda non posso darne di più, perché credimi è un dispositivo che sta andando a ruba, ce lo stanno chiedendo anche dall'estero, non riusciamo a stare dietro agli ordini, ma alle prime 10 telefonate che arriveranno ora in diretta allo 039 900 23 8-3, rispetto al prezzo che vedranno sul nostro sito, facciamo il 30% di sconto, spedizione inclusa a casa vostra. Ogni famiglia, io lo dico a mani giunte, dovrebbe avere un Itash Eye clean a casa propria per combattere tutti insieme la pandemia.
0: Allora avete capito, questo è un sanificatore e sterilizzatore vi fabbricate il liquido sanificante direttamente a casa vostra con Esa l'acqua inica. del rubinetto, cioè praticamente acqua del rubinetto, un cucchiaino minuscolo di sale, in tre minuti è tutto pronto e lo potete utilizzare immediatamente. Mi sono scritto il numero 039 900 2383, io dico ai nostri ascoltatori, chiamate anche solo per avere informazioni perché il Francesco Fioroni è uno di noi grazie Francesco
8: ci vediamo venerdì grazie a voi ciao ciao
1: lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30 Solo su RPL, la tua radio.
3: Ascoltate Giovanni Polli, per sempre,
2: di nuovo la linea ad Antonino Danna. E rieccoci. Siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono. Allora, adesso io vi presento l'ospite del Faccia a Faccia, è Alberto Bagnai, 58 anni, fiorentino. Professore associato di politica economica all'Università Gabriele D'Annunzio, senatore per la Lega, responsabile Dipartimento Economia del partito, promotore, già presidente dell'Associazione Italiana Studio Asimmetrie Economiche e un progetto che valuta l'asimmetria delle regole europee sulla performance dell'economia italiana, opinionista e autore di svariati saggi. Eccolo qui per noi a Zoom. Buon ascolto. Senatore, intanto benvenuto a Zoom e grazie del suo tempo e della sua attenzione. Senta, eh, qui abbiamo una crisi economica e una crisi di governo. Che cosa possiamo fare in questa situazione? Che cosa ci sarebbe da fare? E che cosa vede lei che invece non si fa?
9: Ma intanto grazie per l'invito, sono contento di essere da voi per la prima volta. E che cosa c'è da fare che non si fa? Ma A me sembra che eh, per risolvere la crisi economica bisogna evidentemente risolvere la crisi di governo, nel senso che bisognerebbe finalmente avere un governo che riesca a dare una direzione a questo Paese. E Naturalmente per risolvere la crisi di governo temo, non lo dico per aderenza alla linea del partito, ma per profonda convinzione, che non ci siano molte altre soluzioni eh, rispetto a a libere elezioni democratiche che allineino finalmente il il Parlamento al al volere del Paese. Perché qualsiasi altra soluzione credo che finirà, eh, sarà effimera, finirà con litigi e con inefficienze. Non credo che nessuno si possa aspettare che eh, si riesca a fare in sei quello che non si è riusciti a fare in quattro, perché i quattro partiti dell'attuale maggioranza hanno perso tempo a litigare.
2: Certo, immagino. Eh, Senta, quale sarebbe, secondo lei, il provvedimento economico più importante da prendere in questo momento? Ma allora, in questo momento, oddio,
3: non
1: ce
9: ne è solo uno. Eh, Se si eh, potesse eh, ragionare in termini di un governo sostenuto da una maggioranza di centrodestra coesa, credo che i primi interventi sarebbero ovviamente di natura fiscale, e poi e quindi procedere sulla strada che avevamo cominciato direi con soddisfazione di molti contribuenti della FedEx, ma direi anche che ci sarebbe da approfittare di tutto quel margine di manovra che le nuove eh, regole europee sugli aiuti di Stato offrono, per esempio convertendo i prestiti eh, garantiti dallo Stato in contributi a fondo perduto, eh, spazio di manovra che. Il nostro governo non ha chiesto, non utilizza e verosimilmente non utilizzerà perché è un governo sempre più realista del re, più europeo dell'Europa, cioè fondamentalmente più taccagno dei paesi cosiddetti frugali e eh, animato da un unico desiderio, evitare di far del bene a uno che non se lo merita, secondo loro, a costo di sterminare cento che se lo meritano. Questa è la filosofia che li anima, una filosofia
2: disumana la filosofia del PD. Ecco, senta, ma eh, in concreto cosa sarebbe meglio? MES sì, oppure fare delle missioni di bot o CCT per sostenere il debito con i soldi degli italiani?
9: Ma ah, guardi, diciamo, eh, il, il, se il MES fosse diciamo, un, una cosa seria eh, nel resto del mondo ci starebbero pensando, no? Eh, che noi abbiamo, siamo diciamo, governati da, da, dal, insomma, fondamentalmente dal Partito Democratico e dalla sua stampella, i 5 Stelle, che dicono di essere eh, europeisti, ma poi sono stranamente provinciali, cioè, eh, abbiamo, c'è un dibattito sul MES che esiste solo in Italia, nel resto, nel resto dell'Europa nessuno pensa di prendere prestiti da questa istituzione, ma per il semplice motivo che questa istituzione nasce per altri scopi, per occuparsi di paesi che sono in gravi difficoltà per colpa di una crisi finanziaria del debito pubblico, insomma io penso che lei non andrebbe ad accendere un mutuo per comprarsi un pacchetto di caramelle, perché accendere un mutuo è uno strumento finanziario che nasce per altre operazioni io non lo so adesso insomma fra Renzi, 5 Stelle, il PD eh, hanno capito che questo argomento è divisivo lo usano un po' così con questo fare per bullizzarsi gli uni con gli altri ma il dibattito sul MES sinceramente è un dibattito inesistente viceversa in un momento in cui la banca centrale sostiene I mercati, non perché è buona, ma perché non può fare altro, perché altrimenti crolla tutto, perché altrimenti crolla prima la Francia e poi la Germania. Quindi, come dire, sono costretti a farlo, sappiamo che sono costretti a farlo, sappiamo che continueranno a farlo. Sì, naturalmente, bisogna collocare dei titoli sul mercato. Devo dire che io sono anche abbastanza diciamo eh, laico rispetto a chi li compra. Se li vogliono gli italiani, li comprino gli italiani. Se li vogliono altri risparmiatori, li comprino altri risparmiatori. Il punto fondamentale però è che un titolo di Stato emesso dal Tesoro Italiano eh, non obbliga poi il Tesoro Italiano a fare eh, le cose che dice la Commissione Europea, che non sempre ha dimostrato di sapere che cosa è meglio per il nostro
2: Paese. Certo. Senta, senatore, in un eventuale nuovo governo, sia esso il Conte Ter o un governo comunque guidato da qualcun altro, eh, chi potrebbe essere un buon eh, ministro dell'economia e come valuta l'azione che ha tenuto fino ad oggi il ministro Gualtieri?
9: Ma guardi, mh, sta eh, incombe come è noto incombe come è noto al Presidente del Consiglio eh, incaricato fare questa scelta eh, una scelta che viene a valle di, eh, di un'altra scelta cioè scegliere chi sosterrà con, con il suo voto eh, eh, di fiducia alla eh, compagine governativa io devo dire, eh, devo dire eh, la verità eh, per carità stimo tutti i miei colleghi non voglio esprimere un giudizio personale eh, su, su, eh, sui colleghi eh, diciamo, dell'attuale maggioranza cioè della parte che io combatto perché sono entrato in politica per combattere io sono entrato in politica per combattere il PD e tutto ciò che esso rappresenta di squallida subalternità eh, alle regole eh, europee di, di fastidioso conformismo di disumano disprezzo verso i piccoli lavoratori di assoluta... Eh, cecità nei riguardi del mondo eh, delle partite IVA, del mondo della piccola e media impresa. Eh,
3: in un gruppo
9: fatto così, come dire, lei mi chiede di scegliere il migliore fra i peggiori, lasciamolo fare un altro
2: allora le pongo un'altra domanda: siccome il suo nome aleggia sempre di più, addirittura c'è chi parla eh, di una eventuale, diciamo così, non dico simpatia, ma comunque non sfiducia da parte anche della stessa Lega. Mario Draghi, in tutto questo, c'è, non c'è, chi può essere? Che cosa? Che contributo può dare a questa situazione? Se lo può dare.
9: Ma eh, Dunque, siamo, siamo su Radio Padania, quindi siamo, siamo, siamo in teoria fra... Fra amici e posso, e posso dire quello che penso, cosa che dico anche, quando, anche e soprattutto quando sono in compagnia di nemici. Dunque, allora, eh, innanzitutto io penso che eh, il dottor Draghi sia una persona molto, eh, molto intelligente. E credo che eh, questo gli, eh, lo esorti a guardare con estrema cautela eh, la possibilità di eh, andare a guidare un governo in un paese in cui il governo precedente ha lasciato una specie di Himalaya di polvere sotto il tappeto, d'accordo, su cui fatalmente si ciamperà, avendo dietro il sostegno di una maggioranza raccogliticcia fondamentalmente inesistente. Eh, per una persona che ha avuto una carriera di assoluto prestigio come la sua, questa rischierebbe di essere una macchia e quindi razionalmente per quanto egli possa amare il suo paese e su questo si potrebbe aprire un dibattito, credo che razionalmente questo problema non si ponga. Quanto poi al giudizio diciamo, sul lavoro complessivo del Dottor Draghi, ricordiamoci che il Dottor Draghi in un certo senso è stato, eh, ha sostituito Marx diciamo, nella nel Nell'elaborazione ideologica del PD. Lei si ricorda che il PD una volta era fatto per una parte da comunisti che quindi avevano Marx come riferimento. Dal sostanzialmente novembre del 2011 in poi il riferimento del PD è stata la lettera della BCE scritta da Mario Draghi e da Jean-François Trichet quella lettera che conteneva i tagli delle pensioni, la riforma delle province, eh, le, l'introduzione della buona scuola, il job tax, tutte le cose che ha fatto Renzi venivano da lì. Ora, siccome quelle cose hanno fallito, perché hanno fallito? È l'austerità che ha fallito. Eh, lo dicono anche quelli che l'hanno fatta, lo dice lo stesso Dottor Draghi. Eh, insomma, io sa come dire... Non... Non non sono dotato della macchina della verità, non so se chi dice adesso di aver fallito lo dica essendone convinto e capendo perché ha fallito e riproponendosi di non fallire più oppure no, però nel dubbio, come dire, mi asserrei, lei no? Eh beh, mi
2: asserrei anch'io, certo. (ride) Senta, senatore, ma eh, in tutto questo com'è cambiato il nostro rapporto con l'Europa e soprattutto Qual è il nostro peso oggi in Europa? Che cosa dovremmo fare anche per recuperare il nostro ruolo, essendo anche un paese fondatore?
9: Ma eh, Io credo che t- innanzitutto, se, appunto, se per Europa intendiamo appunto, le, ist- le istituzioni europee, io credo che dovremmo esserci eh, innanzitutto. Una cosa che mi colpisce, mi colpisce moltissimo da quando sono dentro il palazzo per usare così queste categorie un po', un po' pasoliniane, è che eh, ho constatato che l'europeismo del PD è una bestia veramente strana, nel senso che loro amano molto l'Europa, ma eh, in realtà la amano in modo passivo, il loro rapporto passivo, nel senso che tutto quello che va, viene dall'Europa va bene, non deve essere discusso, soprattutto non in Parlamento, e non deve essere criticato, soprattutto non in pubblico, perché poi in privato qualche cosina si lasciano sfuggire. Allora la cosa fondamentale è essere lì e far sentire la voce non necessariamente del paese, ma far sentire la voce del buonsenso che spesso è trasversale, perché ci sono dei problemi come quelli creati ad esempio dall'unione bancaria che non sono, diciamo, esclusivi del nostro paese. Eh, guardi, proprio oggi è uscito su El País, per esempio, un editoriale estremamente severo nei riguardi del progetto europeo che dice quello che pensiamo anche noi come Lega, cioè che l'Europa ha funzionato fino al trattato di Maastricht e dal trattato di Maastricht in poi non ha più funzionato. Perché? Ma si può spiegare in vari modi. In modo più semplice forse è questo: prima del 1992 l'Europa era una comunità, insomma, e poi è diventata un'unione. Essere una comunità significava essere un insieme di nazioni che, nel rispetto della propria indipendenza, cooperavano su dei temi prevalentemente di carattere economico. Non so, penso a il mercato delle materie prime con la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, penso alla ricerca in ambito nucleare con l'Euratom, penso al libero scambio delle merci con la Comunità Economica Europea, diventando un'unione, il progetto è diventato un progetto di omologazione, di di burocrazia, un progetto che ha tolto agli Stati degli strumenti di politica economica, come la moneta o come un minimo di flessibilità nell'uso del bilancio, per dare in cambio niente, e per questo, sì, siamo tutti in grossa difficoltà. e eh, Bisognerebbe avviare una riflessione su questo.
2: Chiaramente. Eh, quando l'Inghilterra ha lasciato l'Unione Europea, se non ricordo male, forse Farage lo disse, eh, l'Italia è una nazione troppo grande per riuscire a farsi bullizzare, come invece è accaduto con la Grecia. Lei ci crede a un'affermazione del genere? O ci stanno già bullizzando? Ma eh, ci hanno bullizzato,
9: non so se vi ricordate quando ci fu quello stupido dibattito sui decimali eh, 2,04, 2,4, adesso adesso va bene un deficit di 10 punti di PIL, due anni fa perché c'eravamo noi non andava bene un deficit di 2,4 punti di PIL. Qui si sta proprio perdendo il senso delle proporzioni, cioè noi siamo stati non bullizzati, noi siamo stati devastati dalle regole europee. cioè Adesso siccome c'è la pandemia, che è una bruttissima bestia, che ha fatto tantissimi morti, ci sembra e che, e che ci costringe a vivere in un modo, insomma, con molte restrizioni, insomma, noi guardiamo alla, al, al prima della pandemia. Eh, dal nostro punto di vista particolarmente infelice di oggi, come se fosse un periodo felicissimo. Io vorrei ricordare quello che ho ricordato già due volte in aula e credo che lo farò in ogni mio prossimo discorso fino alla fine della legislatura e tanto il PD non capirà, che nel mondo prima della pandemia era comunque un mondo in cui noi eravamo del 4% sotto al PIL del 2007 e in cui ci sarebbero voluti, oltre 20 anni per tornare al punto di partenza pre-crisi cioè forse nel 2027 saremmo tornati al PIL del 2007 voi capite che questo è un assurdo cioè l'Italia ha perso 20 anni per stare dietro alle regole europee che sono quelle stesse regole di cui chi ce le ha imposte oggi ci dice che sono sbagliate ma non ci dice chi ci pagherà i danni anzi nel prestarci un po' di soldi ci impongono di utilizzare quelle stesse regole che però ci dicono sono sbagliate. Cioè questa schizofrenia, se non è una presa in giro, è un atteggiamento veramente psicotico, noi siamo in mano a dei pazzi e su questo dobbiamo riflettere, riflettere con serenità. Certo, ci dice una cosa molto semplice e del tutto condivisibile, voglio essere molto brutale, non è un rischio che stiamo correndo, ma mai si corresse un rischio di default sul debito italiano, salterebbe per aria tutto quanto e alla fine le nostre dimensioni sono la nostra migliore assicurazione sulla vita è il famoso concetto che, che se ti devo un dollaro è un problema mio se ti devo un milione di dollari è un problema tuo comunque io a lei non devo niente per ora insomma Ci Quindi, <ride> i nostri rapporti sono tranquilli diciamo, per ora. sì
2: sì sì direi abbondantemente senatore senta eh, Matteo Salvini ha proposto tutta una serie di misure di buonsenso la pace fiscale eh, il saldestralcio però stranamente non viene ascoltato ma che paura c'è nell'aiutare gli imprenditori di questo paese perché si ha paura di farlo ma è molto semplice guardi io diciamo ho vissuto
9: questa cosa eh, da, da dentro quando quando decidemmo di tirare la fiducia al, al primo governo conte ehm, semplicemente lì il tema era molto chiaro, c'era stata anche una lettera con cui il Premier Conte e il Ministro Tria avevano assicurato il Commissario Moscovici che non avrebbero dato corso alle politiche economiche della Lega, semplicemente all'epoca non si voleva che andando avanti su una strada che aveva fatto contetti molti, eh, molti piccoli imprenditori, che aveva fatto emergere tantissimo sommerso, il consenso di Matteo Salvini si consolidasse, perché Matteo Salvini aveva già dimostrato di mantenere le promesse per quel che riguarda l'ordine pubblico, se fosse riuscito anche a mantenere le promesse per quel che riguarda l'economia eh, non ce ne sarebbe evidentemente più stato per nessuno e questo era evidentemente inaccettabile in certe sedi. Eh, oggi sinceramente io non so, ho appena assistito a delle interessantissime audizioni che teniamo in, in Commissione Finanze sulla riforma del sistema eh, fiscale, tutti sanno che l'Italia ha bisogno di tre riforme che sono piuttosto evidenti, la riforma della giustizia e non devo spiegarvi proprio oggi perché essa sia necessaria, la riforma della pubblica amministrazione e la riforma del fisco e tutti sanno, credo, che la sinistra non le farà mai non farà mai né la riforma della giustizia per motivi che preferisco non spiegare se proprio poi me lo chiede le do una mia interpretazione ma preferisco di no la riforma della amministrazione la sinistra anche questa non la farà per motivi vedi vedi alla voce precedente e la riforma del fisco allora qui a questo punto eh, voglio dire si tratta però di di, di rendersi conto del fatto che questa cosa è ormai evidente la maggior parte dei cittadini l'ha capita dirò di più Uh, in uno strano accesso, siccome si dice che Dio acceca quelli che vuole perdere, secondo me vuole perdere il PD, perché il PD non fa altro che dire che non dobbiamo andare a votare perché non dobbiamo dare il Paese alla destra, cioè a, alla Lega, al centrodestra. Eh, a questo punto è chiaro che affermazioni di questo tipo valgono per noi da campagna elettorale, mi sembra evidente, perché significa far capire ai cittadini che se vogliono sfuggire a un fisco opprimente, a una pubblica amministrazione che non riesce a venire incontro alle loro richieste eh, e perché no insomma, anche a una giustizia eh, dai tempi qualche volta molto lunghi eh, e qualche volta di meno. Eh, beh, eh, la soluzione è votare a destra e credo che appena sarà possibile lo faranno
2: Proviamo a guardare nel futuro dopo le elezioni il centrodestra vince qual è secondo lei il primo provvedimento economico da adottare? Ma ehm, sì,
9: questa questa, diciamo è una domanda domanda, eh, abbastanza abbastanza ricorrente allora io eh, Sto lavorando non sul primo, ma sui primi provvedimenti economici da adottare. Quello che desidero evitare in ogni caso è, arrivare al, 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 che, è che il nuovo governo arrivi al primo Consiglio dei Ministri senza avere già condiviso una serie di, eh, di disegni di legge e di proposte di riforma. Ripeto, gli ambiti li ho già, li ho già citati. Secondo me intanto bisogna andare avanti sulla strada della, della la tax e in generale in ambito fiscale forse il primo provvedimento da fare sarebbe un provvedimento di, eh, un provvedimento di, di carattere eh, di, di pace fiscale, cioè bisogna secondo me tirare una linea e, e, fa, e, e, e ragionare, non più sulla sospensione, sulle proroghe, sul nascondere la polvere sotto il tappeto, ma su come mettere i cittadini in condizioni di ripartire, perché qui il problema è quello della ripartenza. Poi certo, ehm, conta se questa cosa succede fra tre giorni, questo questo primo consiglio dei ministri di cui lei parla, un conto è se succede fra tre mesi un conto è se succede fra tre anni, perché bisognerà anche adattare gli interventi alla situazione che avremo di fronte.
2: Ecco, e quindi graduandoli così a tre giorni, tre mesi e tre anni, cosa farebbe? Ma guardi, oggi secondo me la prima cosa che ci sarebbe
9: da fare oggi sarebbe prendere atto del fatto che la pandemia ancora c'è, rendere atto del fatto che una serie di attività economiche ancora devono essere chiuse e allora a questo punto disporre in primo luogo delle proroghe e delle esenzioni fiscali che abbiano un senso, siano allineate, abbiano una data certa, secondo me ci vuole ancora l'anno bianco fiscale che noi chiedevamo l'anno scorso, questo oggi.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera,
1: senza filtri né censura.
3: La tua radio.
7: Pronto? Avvocato. Mi dica?
0: C'è bisogno di lei. L'Avvocato risponde ogni venerdì
1: dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio.
3: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
0: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Ed ora riascoltiamoci l'ultima parte dell'intervista.
9: Eh. Quando si arrivasse, fra tre anni, beh, nel frattempo suppongo che avremo avuto il tempo di condividere con i colleghi di centrodestra una serie di riforme che sono, secondo me, ancora più importanti e ancora più preliminari per una ripartenza. Torno a dire, la riforma, della giustizia oggi noi ci pensiamo con riferimento ad alcune note vicende di carattere penale e alle esternazioni di una persona che diciamo così, una volta era un pezzo del problema e oggi diciamo così, per qualche motivo ha deciso di votare il sacco. Ma il, 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 il punto non è lì. Noi abbiamo una giustizia civile, eh, abbiamo una durata del, del primo grado del processo civile, abbiamo una durata del recupero crediti, eh, che è assolutamente fuori scala, questo ci penalizza eh, enormemente sotto il profilo dell'attività economica, scoraggia gli investitori esteri, eh, rende particolarmente dannose per noi le regole eh, europee in materia di, di crediti, perché chiaramente se non puoi escutere le garanzie, perché i tempi sono lunghissimi, questo crea tutta una serie di problemi al ricasco, quindi insomma aree di intervento ce ne sono… Io mi occupo in particolare della materia economica, come è ovvio, ma torno a dire che secondo me la materia giustizia, la materia pubblica amministrazione per far ripartire il Paese sono veramente essenziali. E poi ci vogliono gli storici veri, ma questo io non, non, non lo dico neanche, l'abbiamo detto fin dall'inizio: adesso esiste un quadro regolamentare che permette di darli. Eh, perché la quinta modifica del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato consente di dare del fondo perduto e ha anche alzato il massimale da 800.000 euro a 1.800.000 euro. Quindi che cosa aspetta il governo a intervenire?
2: Eh, non si sa. Senatore, senta, mi avvio alla conclusione con un'ultima domanda e torniamo un po' a bomba. Mi pare difficile che si possa ipotizzare al momento un ritorno alle urne degli italiani mm, secondo lei sarà Conte Ter o un governo con qualcun altro? Magari con Ciampolillo Ministro dell'Agricoltura come si è detto più volte
9: Ma io faccio i miei migliori auguri al, al collega Ciampolillo in questo caso e in questo caso soprattutto agli italiani ovviamente <ride> ma il punto non è tanto questo vede cioè adesso eh, mettiamola così ehm, non vorrei che sembrasse che l'atteggiamento della Lega è un atteggiamento di rifiuto di concorrere al salvataggio del paese eh, o di eh, rifiuto pregiudiziale un po' infantile, no? io con quello non ci voglio andare, è così. Il problema è che le contraddizioni che sono emerse in questa maggioranza, che derivano dal fatto che ci sono eh, partiti come Italia Viva un po' più vicini al mondo dell'impresa, anche se soprattutto la grande impresa finanziaria, ma insomma vicini, diciamo, un pochino più vicini alla realtà e ci sono dei partiti totalmente, sideralmente lontani dalla realtà come i 5 Stelle. In che cosa noi eh, aggiungendoci o il centrodestra aggiungendosi o qualche senatore del centrodestra che improvvisamente decide, si lascia attrarre dalle sirene di Casalino eh, aggiungendosi, potrebbe risolvere questa situazione? Questa contraddizione fondamentale esiste, sono persone tenute insieme dalla disperazione e dalla negazione, la disperazione di andare a casa e la negazione del, della volontà degli elettori di esprimersi, non sono dei moventi, secondo me che assicurano una lunga vita Guardi, io quando lo dissi eh, in sede di discussione sulla fiducia di questo governo qui eh, un anno e un po' fa eh, tutti dicevano ah no ma questi vedrai il governo non cadrà perché il solito discorso le poltrone sono attaccate poi sono caduti <ride> quindi, quindi diciamo io eh, non so se poi in termini diciamo di immagine per noi il Conteter esperienza fallimentare per fallimentare, se questi pigliano e ripartono con la stessa maggioranza, e fanno capire al paese che hanno fatto perdere 20 giorni al paese per le loro beghe interne, per le loro piccole eh, polemicucce, loro, i loro piccoli scaramucci per avere una supremazia, beh, credo che si ammazzino da soli elettoralmente nel gradimento dei, degli elettori. Eh, quindi, non so ecco, la cosa mi è, lascia abbastanza indifferente, mi dispiace non poter dare un contributo più, più significativo in questo
2: campo. Beh, forse l'unico contributo significativo dovrebbe essere sciogliere le camere e andare a votare, probabilmente. Mi pare di capire dalla sua osservazione...
9: No, il, il tema è che io non vedo il trauma dell'andare, del, del, dell'andare al voto, nel senso che cioè, stiamo perdendo. Alla fine di questa storia avremmo perso 20 giorni. Se ne avessimo persi 30 per una campagna elettorale e poi avessimo votato, che sarebbe successo? Solo che poi si sarebbe ripartiti con le idee chiare. Invece esatto. così ripartiremo con le idee confuse. Va anche tenuto presente che io, da politico, lo dico con tutta umiltà, per carità, eh, ognuno pensa di essere importante, ma io so benissimo di non essere indispensabile, nel senso che esiste la macchina amministrativa dello Stato che noi vorremmo riformare per rendere più efficiente, ma che comunque già funziona e che manda avanti gli affari correnti e quindi voglio dire non è che non pare per esempio ora il grande tema dice, diciamo, ah, ma se il governo parte non arrivano i ristori, ma ehm, ci sono i ministeri che devono lavorare, devono fare dei crediti ehm, cioè, dire non, non è che per il voto succede, succeda chissà che, è dopo il voto che si vede eventualmente la differenza. Eh, Queste alchimie, diciamo così, qualcuno dice di palazzo, secondo me non non possono avere una vita lunga E questo, se si vuole pensare con senso di responsabilità al futuro del paese, bisogna ragionare in questi termini qui Dopodiché eh, vedremo presto come
2: andranno a finire le cose E direi che lei abbia delineato non poco il quadro che ci aspetta Senatore, grazie del suo tempo e grazie di essere stato con noi Grazie a voi per l'invito, alla prossima. Alla prossima. E rieccoci sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, 0266203529, la notizia di oggi, Mario Draghi che eh, accetterà con riserva l'incarico, andrà a cercarsi una maggioranza, avete ascoltato anche il senatore Bagnai che, mh, devo dirvi la verità, mi è, piaciuta questa inter- mi è molto piaciuta questa intervista perché è stato come sempre puntuale e puntuto, perché vedete ha questi interessanti affondi sulla politica, l'economia e anche questo suo modo di guardare la vita che è molto interessante. Allora, ehm... Che cosa ci succederà adesso? Eh, questo è tutto da capire, intanto bisogna capire se trova i voti, perché il problema di fondo è questo, se il governo Draghi non trovasse i voti, eh, a quel punto l'unica strada sarebbe andare alle elezioni. Anche se il Presidente della Repubblica, vi ripeto, ieri ha detto no, io ho scelto di non sciogliere le camere, di non portare il Paese verso le elezioni perché ci sono tutta una serie di scadenze, ma in particolare c'è il problema del contagio, c'è il problema del virus, questo naturalmente lascia un po' interdetti perché, come vi dicevo, gli Stati Uniti d'America hanno appena eletto un Presidente della Repubblica, per cui non vedo perché non si sarebbe potuta fare questa tornata elettorale. Certo, gli altri motivi addotti dal Presidente della Repubblica sono molto più interessanti, perché si tratta comunque di dover discutere con l'Europa sulla questione dei fondi, i miliardi, eccetera, 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 naturalmente questo implicherebbe la presenza di un governo nel pieno dei suoi poteri, che non vuol dire avere i pieni poteri, ma essere nel pieno dei propri poteri, cioè la possibilità di agire e di fare tutto. Vedremo che cosa succederà, certamente all'interno della compagine governativa è chiaro che non potremo certo rivedere alcuni dei personaggi che abbiamo visto all'interno del governo Conte 2. Certamente ci vorrà un nuovo Ministro della Giustizia, sarà difficile pensare a, un nuovo, a una conferma di eh, Bonafede alla guida del Ministero di Grazia e Giustizia, sarà difficile per esempio ipotizzare la presenza eh, di eh, Laura Zolina alla guida del Ministero dell'Istruzione e così via. Roberto Speranza chissà se resterà alla salute, difficile che questo accada. E poi, e poi vedremo che cosa, che cosa accadrà allora sono le 11.40 nel frattempo ci diamo a Padova Calling con Ettore Toniato regia se c'è il nostro Ettore possiamo già partire con la sigla se no nel frattempo vi ricordo 6203529. allora Padova Calling
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206
2: e allora, Eccoci qua Ben trovato
10: Ben trovato Ben trovati anche a voi Eccoci qua
2: Come stai? Stamattina c'è chi vede i sorci verdi e chi vede i draghi, tu cosa vedi?
10: Ma <ride> no, io sto pensando eh, ma a draghi a chi glielo fa fare sinceramente ad accettare questo incarico? <ride> <ride> Dico la verità, ok, di solito eh, si accetta l'incarico, poi si, si fa le consultazioni, però cioè, sinceramente se fossi io Draghi direi no, grazie. Comunque va bene, eh, qui è già partito insomma il totonomi per uh, questo nuovo incarico di governo, c'è vari clienti che sono estremamente preoccupati a dir la verità, tant'è vero che un cliente mi ha mandato una lettera che pregava di leggerlo un po' anche in trasmissione. Beh, c'è chi parla di, del, del nuovo Ministero della Salute, effettivamente, comunque in bilico, c'è chi fa il nome di Capua, eh, oppure Cottarelli addirittura il mancato premier del 2018, eh, c'è questo cliente che è un imprenditore anche abbastanza importante, il signor Parlo Albertini, che ehm, parlava del rilancio dei consumi
2: che eh,
10: è stato alla base degli ultimi governi, ricordiamo gli 80 euro di Renzi, il reddito di cittadinanza su iniziativa del Movimento 5 Stelle, Eh, lui mette un po' in dubbio che una maggiore spesa da parte delle famiglie eh, si tradurrebbe in un consistente stimolo al settore produttivo nazionale, in quanto lo stimolo al sistema produttivo nazionale manca da decenni, non è una cosa dell'ultimo, dell'ultima ora. Eh, davvero l'Italia ha bisogno di incrementare la quota di consumi privati? In termini di relazione tra spese e consumi eh, e attività produttive, il ragionamento varrebbe solo per sistemi economici chiusi o con scarse interazioni con l'estero. Ovviamente una sorta di sistema autarchico e questo non è il caso dell'Italia. Una ripaeresa appare credibile solo se si lavorerà con convinzione alla base stessa che supporta l'attività economica quindi con tagli sul fisco, eh, la riforma della, per esempio, anche eh, la semplificazione, quella vera, che non passa attraverso le fatture elettroniche. Quindi fondamentalmente eh, la lettera, l'ho un po' accorciata perché era molto ampia, diciamo, eh, era abbastanza ampollosa, e questa lettera mh, effettivamente mette un po' in dubbio eh, le ultime, le ultime le ultime, gli ultimi governi che hanno cercato di incrementare i consumi, ma siamo veramente sicuri che questo serva, questo è quello che mi scrive il signor Paolo Albertini.
2: Poi giramela per favore questa lettera che così lo invitiamo in trasmissione allora. Assolutamente. Che cosa fa il signor Albertini?
10: Penso sia un imprenditore nel campo della pressofusione.
2: Ah, quindi, e, insomma, niente, tanta
10: gente, comunque tanta gente l'ho vista abbastanza spaventata dal fatto di non avere un governo, anche perché comunque eh, sarebbe il momento più eh, effettivamente più importante, questo di avere un governo solido, eh, perché c'è bisogno chiaramente di fare quadrato. La gente è spaventata almeno, io vedo un, un, un certo, un, una, una certa sensazione di. Eh, di, di paura ecco, negli occhi delle persone stamattina.
2: Certo, chiaramente. E, diciamo così, le, le, l'umore che si respira lì da te, come?
10: Ma eh, guarda. Che parlano
2: est- le persone.
10: Siamo tutti in attesa uh, di che cosa succederà sopra il colle, insomma, quindi bisogna vedere se. che cosa succederà? Eh, salirà al colle, vediamo. Eh, cosa succederà, in quanto poi comunque mi sembra di aver capito che il Movimento 5 Stelle abbia detto a caldo di non votare e di non dare la fiducia a Draghi, quindi eh, bisogna un attimo capire che cosa succede, se ci sarà una maggioranza o se non ci sarà e a quel punto che cosa succederà, se si va alle urne, se non si va, dato che comunque mi sembra di di ricordare che c'è una regione che sta già andando alle urne, che dovrebbe già andarci tra breve, quindi in teoria non vedo perché le amministrative sì le politiche no
2: sì la Calabria vota mi pare l'11 di aprile se non sbaglio eh, mi pare anche a me. Cioè, penso che eh, se
10: si fanno le cose con testa andare alle urne non sarebbe neanche una cosa gravissima eh, col...
2: eh appunto dovrebbe essere così però se la scelta che è stata fatta dal Presidente della Repubblica è questa noi non possiamo che accettarla perché è lui quello che ha in mano il boccino eh, certo. della situazione naturalmente deve intervenire lui, deve agire lui. Eh, ma il presidente... ha...
10: Hanno detto che sarà un mm. governo di alto profilo, ma perché quello di prima era basso? Cioè, non, non capisco <ride> cosa significa pro... alto profilo, sarà un governo tecnico, cioè non, non, non so perché scrivono di alto profilo, cioè, perché significa che beh, forse non lo so, quello di prima aveva un basso profilo, no? No, no, non mi è chiaro questo passaggio.
2: Non l'ho capito nemmeno io, però sai, è chiaro che quando si dicono queste cose, diciamo così, capita molto spesso eh, che ci sia anche una velata critica nei confronti dell'esecutivo precedente. È chiaro che quando ti muovi nei confronti di personalità, tipo Merkel e Macron, che si fanno i conciliaboli tra di loro, ecco, una cosa che probabilmente forse ora non accadrà più è chiaro che che sarà necessario anche considerare la presenza di Draghi perché nel momento in cui questi si fanno i conciliaboli tra loro e non abbiamo abbiamo la presenza del Presidente del Consiglio Italiano che a sua volta è l'ex governatore della BCE beh allora lì qualche domandina ce la dobbiamo fare anche sul nostro ruolo in Europa decisamente. (ride) Ma sì, ma ma necessariamente è così, perché naturalmente eh, è stato messo Draghi anche e soprattutto per lanciare un messaggio all'Europa e naturalmente questa, questa, come la possiamo chiamare, questo questo guazzabuglio di stati eh, che è l'Europa, necessariamente deve tenere presente due cose, primo che noi siamo paese fondatore e secondo che siamo il terzo contribuente
10: eh, quello sì, decisamente non è che siamo un paese molto, cioè prima ascoltavo con, eh, con interesse chiaramente i passaggi in cui abbiamo sostenuto che la Grecia è stata bullizzata dall'Europa perché chiaramente un paese più piccolo rispetto all'Italia, così pensavamo ecco, certo. cioè vediamo se non saremo bullizzati anche noi ecco, cioè, non trovo giusto ecco, che succeda la stessa cosa che è successa in Grecia perché sinceramente non ce lo meritiamo
2: esatto, esattamente per cui è anche vero che ora come ora c'è bisogno diciamo, di questa situazione poi dopo toccherà la politica e un po' per certi versi ricorda l'Italia della prima Repubblica, quando c'erano i governi balneari, quelli che venivano varati all'inizio dell'estate, erano governi di attesa per permettere alla politica di tirare un po' il fiato, stavano in carica fino a novembre-dicembre, votavano la finanziaria, poi dopo andavano in crisi si faceva un altro esecutivo. È anche vero. E questo bisogna dirlo pure, è anche vero che comunque se se siamo arrivati a questo punto, se siamo arrivati a Draghi, è è necessario anche sottolineare una cosa, che evidentemente la classe politica che era al governo non è stata in grado di rappresentare una cosa seria.
10: Ma la cosa che è più, sono più terrorizzati le persone con cui parlo tutti i giorni, in pratica, è che ehm, hanno paura che il prossimo presidente del, del Consiglio sarà tremendamente antipatico perché dovrà fare dei tagli necessarissimi per rimettere in piedi l'economia, applicando magari patrimoniali, tasse, cioè ci massacreranno per colpa di di scelte scelerate probabilmente dei precedenti governi e di una situazione che chiaramente epidemiologica che non ha aiutato una ripresa dell'economia però è eh, quello il, il problema forse se non si è fatto un rimpasto di governo prima è perché effettivamente se nessuno si vuole prendere la problematica di andare al governo in questo momento
2: esatto esattamente questo,
10: questo è anche... forse il passo fondamentale del chi è che va su in questo momento cioè chi è che si prende la patata bollente perché effettivamente essere al governo in questo momento è abbastanza una patata bollente ecco.
2: esattamente c'è una telefonata per noi la prendiamo, pronto chi è là?
11: Eh, chi è là? sono Monzoni ciao
2: Uy, buongiorno, che passa ombre?
11: Eh, passa bien, tutto bien. tutto bene, bene.
2: Eh, disculpa no, ora, eh... adelante
11: <ride> condivido perfettamente quello che diceva Tognato ma chi glielo fa fare a Draghi cioè dovesse capitare a me che mi chiama Mattarella vieni a fare il Presidente del Consiglio e mi dico ma te sei scemo, io devo venire lì a fare lo spazzino a pulire la patumiera che hanno lasciato gli altri fargliela pulire agli altri la patumiera mica a me questo è però, però non mettiamo limiti, il peggio non ha limiti quindi possiamo aspettarci di tutto secondariamente mi è piaciuta l'intervista di Bagnai delle cose ma di una, di una cioè chiarissime che qual- qualunque idiota potrebbe capire, non riesco a capire come mai non le capiscono perché bisogna essere tarati mentali completamente. Poi la terza cosa era una domanda: non so se hai letto quella lettera relativa alla ragazza che prendeva eh, l'inps 270 euro al mese?
2: sì, 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 ecco. l'ho letto, l'ho ecco. letto.
11: Ma eh, ahimè,
2: purtroppo, quelli sono no, i sacri misteri sto, sto della burocrazia esempio, italiana. Che cosa ci possiamo fare?
11: esempio mio, cioè io senza la sua invalidità ne prendevo il doppio,
2: praticamente eh, lo so.
11: Eh, lo so, penso, voglio ecco. capire come mai queste cose queste discrepanze incredibili ecco, non, non lo eh, so ma tra un po' comunque. ci sarà
2: molto probabilmente un, un'interrogazione parlamentare del nostro Lorenzo Viviani quindi lo sapremo presto
11: la rivoluzione parlamentare lascia il tempo che trova nel senso che poi alla fine della fiera c'è il funzionario nell'ufficio che decide lui ecco, siamo sempre lì, troviamo sempre punti a capo
2: eh, lo so, ma io sono del parere che contro l'ingiustizia quantomeno si può sempre gridare.
11: Eh, bisognerebbe iniziare a dare le però eh? più che gridare.
2: Eh, giornale, gli italiani lo dicevamo giornate, ieri, gli italiani non ne fanno eh. rivoluzioni, ci conosciamo no, tutti beh, tra noi. È, diciamo
11: L'ultima rivoluzione Quindi. che hanno fatto gli italiani è stata, boh, forse ai tempi di Giulio Cesare. Che ne so. ah, ai tempi del tiranno, quando parlavano stamattina ma poi dopo basta dopo. Francia e Spagna Purcha, è tutto lì ciao
2: un abbraccio Ettore allora noi ci avviamo alla conclusione ci sentiamo venerdì va bene?
10: assolutamente siamo qua
2: Grazie come sempre con l'edicola 206 a Via Piero Bon e grazie anche agli ascoltatori che come vedete usano l'edicola come punto di contatto per questa co-conduzione che facciamo nella parte finale della trasmissione, grazie Ettore Grazie a te Buona giornata buona giornata. E allora, regia, noi riprendiamo la linea, dovremmo avere Carola Rossi in linea tra poco, o mi sbaglio? Vediamo un attimo se c'è, se no io vi devo salutare. Allora, oggi io mi permetto anche di fare gli auguri alle ragazze di Talk, perché eh, un anno fa, il 3 febbraio, cominciava l'avventura di Talk. Eh, Ogni giorno, insomma, c'è sempre questo avvicendamento. Carola, ci sei? Vediamo un po' se la trovi. Eccola qua! Sì, però hai l'effetto acquario perché sei muta. Boccheggi, non ti sento, ahimè. Comunque un anno fa cominciava l'avventura di Talk e quindi ecco a voi l'affascinante, no aspetta un attimo, l'incantevole Carola Rossi perché l'adorabile Moira, poi abbiamo la scintillante che è Sara l'incantevole che è appunto Carola e poi c'è l'affascinante che è Malika che chiude il venerdì, quindi un anno di talk, complimenti e auguri, io sono arrivato dopo, è sempre un piacere fare traino e cedervi la staffetta, io però ti vedo ma non riesco a udire le tue parole, quindi niente, non si sente proprio in me, nada, zero, vabbè, Carola, niente, accettiamo comunque la tua ostensione come valida e ti cedo la linea perché tra un po' ovviamente ci sarà talk. Quindi, amiche amici miei, ma non dell'avventura, noi chiudiamo qui, chiudiamo con una bella canzone d'amore del 1973, Peppino Di Capri, un grande amore e niente più, con cui vinse anche Sanremo in quell'anno. Che altro dirvi che eh, The Best, Zietto cam il meglio deve ancora venire vi ha parlato antonino d'anna e in qualche modo anche carola rossi buongiorno
3: io lontano da te pescatore Lontano dal mare Io chiedo da bere A una fonte asciugata dal sole Solitudine, malinconia I sopropopili di casa mia Qualche libro, una poesia E sul piano una fotografia Io e te un grande amore niente più Io e te le nostre corse fin laggiù là dove c'è la capanna scoperta da noi dove tu mi dicesti vorrei amore vorrei Passerà vorrei notti, notti d'amore, nel silenzio il mio nome, il tuo nome, ma non risale l'acqua di un fiume, e nemmeno il tuo amore ritroverà di me, solitudine malinconia in ogni angolo ogni dia ti rimproverò una sola cosa che potevi almeno dirmi scusa io e te un grande amore niente più
1: io avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti
0: questo programma vi è stato offerto da FG Medical Soluzioni Tecnologiche Naturali per la cura dei dolori e il benessere di tutta la famiglia scopri cosa possiamo fare per migliorare la tua salute
1: visita www.fgmedical.it
0: bevi acqua di qualità superiore con Itash H2O combatti virus e batteri con Itash iClean risolvi i tuoi dolori
1: con UTS vertebrale
0: visita www.fgmedical.it oppure chiama 039 900
8: 2380